0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了哉？鬼怪无银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《阿秀》，蚂蚁播讲。辽宁海州人刘子固，十五岁的时候到盖县去探望舅舅，见到杂货店中有一位姑娘，娇艳无比，内心非常的爱慕。他悄悄的进店。假装要买扇子，姑娘便喊来了她的父亲。父亲出来后，刘子固非常的扫兴，故意压低了价钱，没有买就走了。远远的看见姑娘的父亲离开，又回到殿中。姑娘要去找父亲，刘子固拦住说：“哎哎，姑娘姑娘，不必找，只管说出价钱，我不计较多少钱。”姑娘依他说的，故意抬高了价钱。刘子固不忍心与他还价，从钱串子上取下了钱，把钱都交给了他，就走了。第二天，刘子固又像昨天那样前去。他刚离开店几步，姑娘追着喊道：“公子回来！刚才我说的不是真话，呃，价钱。”价钱要的太高了，于是将一半的钱退还给了他。刘子固被姑娘的真诚所打动了，趁他的父亲不在，就到杂货店去。二人逐渐熟了起来。姑娘问：“公子住在什么地方啊？”刘子固以实相告，又反问姑娘的姓氏。姑娘说：“啊，我姓姚。”刘子固离开杂货店时，他买的东西，姑娘都帮他用纸包好，然后用舌头贴住。刘子固把纸包拿回家后，不敢打开，唯恐留不住蛇的印记。就这么过了半个多月，刘子固被仆人发现了行迹，暗中告诉了刘子固的舅舅，逼着刘子固回家。刘子固眷念不忘那姑娘，把买来的手帕。脂粉等东西，秘密的放在一个小箱里，没人时就关起门来翻一翻，看一遍，触景生情，思念不已。第二年，他又来到盖县，刚放下行李，就急忙奔向了姑娘的杂货店，可是那店面未开，只好失望而回，心想着可能是姚家人偶尔出门还未回来。第二天早早的前去，姚家仍然紧闭店门。向邻居一问，才知道姚家原来是广宁县人，因为生意薄利，所以暂时回去了。何时回来，就不清楚了。刘子固听了这些，就更加的沉沦了。住了几天，就怏怏不乐的要回家。母亲让人给他提亲，每次他都反对，母亲觉得很奇怪，也很生气。仆人暗自将盖县之事告诉了刘母。刘母对他的看管就更加的严厉了，连盖县也去不了了。刘子固每天闷闷不乐，寝食难安。刘母也愁得没有办法，只好满足了儿子的心愿。于是选了好日子，整理行装，让他到盖县去，转告舅舅，让舅舅请媒人去提亲。舅舅按照刘母的嘱托，请媒人去姚家，一段时间后回来，对刘子固说：“哎呀，这事儿啊，恐怕不成了。阿绣啊，已经许配给了广宁人了。”刘子固听了后，十分的绝望。回到家里以后，捧着装东西的小箱子啜泣，且思且想，只希望有人与阿绣相像。这时正好有媒人来。夸赞地称道：“富州皇家的女儿长得很漂亮。”刘子固怕媒人的话不真实，自己坐车到了富州去。进了县城的西门，北面的人家里两扇门半开着，院内有个姑娘，特别的像阿绣。再定睛一看，那姑娘看着就进了屋去了，真的是阿绣。刘子固心中激动不已，便在这家东林租房住着。在仔细打听后，知道了这家人姓李。刘子固翻来覆去的想：天下难道真的有长得如此相像的人吗？这过了几天，二人仍然无相见之机。刘子固只好每天盯着他家的大门张望，期待着姑娘自己出门。一天，太阳刚偏西，姑娘果然出来了。一见到刘子固，就转身回去，用手指指后面，又把手掌放在了额上，就进去了。刘子固高兴极了，但不知姑娘手势是何意，沉思了半天，信步来到屋后，只见这是一个长满了荒草的空阔院子，西边有一间高的短墙。这时，刘子固豁然明白了，就伏在草丛当中。不多久。有一个人从墙头露出了头，小声地问：“来了吗？”刘子固答应着站了起来，仔细一看，真是阿绣，不禁热泪盈眶，鼻涕眼泪不停地流。姑娘隔墙探过身来，用手帕给他擦泪，不停地安慰他。刘子固说：“什么办法都试过，还以为今生再也见不到了，怎想？”还会有今天？可是，姑娘为何在此啊？阿秀说：“公子，李家是我的表叔。刘子固请他跳墙过来。”阿秀说：“哦、啊，不，公子你先回去，支走仆人，我会去找你的。”刘子固按照他所说的回去坐着等候。没过多久，阿秀偷偷的前来。穿着打扮不太华丽，但仍然穿着昔日的裤褂。刘子固拉着他的手坐下，仔细的诉说了寻找他的艰辛，接着问道：“啊，对了，听说你已定亲，哎，为何还没过门呢？”阿绣说：“哎，公子，说我受聘那是假话，我父亲因两家距离远，不愿答应你的亲事。”叫你舅舅说了假话来打消你的念头罢了。说着，二人上床休息，情意绵绵，两相恩爱欢愉。到了四更天，阿绣马上起床，翻墙回去。刘子固从此不再留意皇家的女儿，住在这里一个月了，也不愿回去。一天夜里，仆人起来喂马，看见刘子固的房中灯还亮着。就去偷看，这时发现了阿绣，大吃一惊。他没敢和主人讲，早上先去街坊询问，回来之后才问刘子固：“呃，公子啊，呃，这夜里和你在一起的是什么人呢、啊？”刘子固最初不愿意说，仆人说：“哎呀，公子啊，你是不知道啊，这座房子妖气十足，公子可要自重啊。”公子可曾细想，那姚家姑娘怎么会在这儿啊？刘子固这才不好意思地说：“啊，你多虑了。西边的这家是他表叔家，这有什么好怀疑的？”仆人说：“哎呀，我说公子啊，我查了查，东边的邻居只有一个孤老婆子，西边这家有个儿子还小，没有近亲的亲戚。公子。”我想你一定是遇到了鬼，你想想，不然的话，为什么数年前穿的衣裳，至今他还未曾更换？况且公子，你看他脸白颊瘦，笑时也没有酒窝，其实不如阿绣漂亮。刘子固思来想去，十分的害怕，就说：“啊，听你这么一说，那该怎么办呀、啊？”仆人说：“等到再见面时，就拿着棍子一起进来打他。”到了晚上，女子来了，对刘子固说：“公子，我知道你生了疑，但我无二意，只不过是为了了却以前的缘分罢了。”话音未落，就只见仆人推开了两扇门闯了进来。女子呵斥说：“哼，快把棍子扔掉，拿酒来，我。”这就与你家主人告别。仆人立刻扔下了棍子，好像有人从他的手中夺去了一样。刘子固吓得只得做好酒菜。女子谈笑如平常，举手指着刘子固说：“公子，我深知你心，正想着要如何尽力帮助你。可公子为何设下伏兵？我虽不是他。”但也不比他差，你看看，是不是往日的阿绣？刘子固吓得头发都竖了起来，不说一句话。女子听到外面打了三更，一饮而尽，站起来说：“我暂时先离开，等你洞房花烛夜时，我会前来与新娘比美。”然后一转身就不见了。刘子固相信这是狐狸精所为，径直的来到了盖县。由于怪舅舅骗了他，没住在舅舅家，就住在了姚家的附近。自己重赏媒人前去提亲，用丰厚的彩礼打动了对方。阿绣的母亲说：“这，哎呀，不瞒公子说，我家小叔在广宁给找了个女婿，他爹因此去广宁了。”亲事还真是不知道能不能成啊，等过些日子，才可商量啊。刘子固听后惶惶不安，六神无主，也只好耐着心等待他们归来。十多天后，听说出兵打仗的消息，开始还以为是谣传，这时间久了，消息就更加紧急了。于是刘子固准备收拾行装回家，在途中。他遇到了战乱，主仆失散了。刘子固被巡逻的抓住，因为他文弱，并未严管，于是他看好时机偷马而逃。看见了一个女子蓬头垢面、一瘸一拐的走着，似乎也走不动了。刘子固骑马从女子身边经过的时候，女子突然喊道：“公子，且慢，是刘郎吗？”刘子固勒住马，仔细一看，这，这不是阿绣吗？但是他心中仍然担心是狐狸精。刘子固说：“啊，你，你是真的阿绣吗？”女子说：“公子，公子为何说出如此的话来？”刘子固将自己的遭遇说出，女子说：“公子，我我是真的阿绣啊！”父亲，带我从广宁回来，路上遇到官兵被抓住了。正在那时，忽然出现了一个女子，给我了一匹马。可是我骑不了，老是从马上摔下来。她没办法，只好拉着我，催着我跑。我们在军中乱窜，却无人能抓得住。那女子健步如飞，可是我苦于跟不上她，跑了百十来步，这鞋就掉了好几次。也不知过了多长时间，人喊马叫的声音渐渐远了，那女子才放开我，与我别过，还说前面都是平坦大道，可以慢一点走。又说那一直心爱你的人就在前边，你可以跟他一起回去。刘子固知道那女子就是狐狸精，可这时心中却对她感激万分，又讲了他留在盖县的原因。阿秀说：“他叔叔给他找了个女婿，是方家，还没下聘礼就遇到了战乱。”刘子固这才知道，舅舅并未骗他。他把阿秀抱上马，二人骑着马一起回去了。回到家，看到母亲的身体很好，刘子固非常的高兴，把马拴好，进屋将整件事情说清楚。母亲也很高兴，带给阿秀装扮完毕后。阿秀容光焕发，母亲拍着手说：“哎呀呀，怪不得我这个傻儿子梦魂里也放不下呀！”于是铺好被褥，让阿秀跟自己一起睡，又派人到了姚家送信。不久，姚家夫妇都来了，选了个吉日举行了婚礼，才回去。刘子固拿出他藏东西的小箱子。纸包还原封没动，有一包粉，打开了都是红土。刘子固很奇怪，阿秀捂着嘴笑着说：“哎呀，前几年的赃物，现在才发现呀。那时我看你不管我给你打包，也不看东西的真假，所以就包了红土，和你开了个玩笑。”夫妻二人正说笑着，有一个人进了屋来。说、啊呵呵：“这样的快活，难道不应该感谢媒人吗？”刘子固一看，又是一个阿秀，连忙喊来母亲和家人，没有人能分得清谁是真的阿秀。刘子固一转眼也迷惑了，定睛一看，这时才向贾阿秀拜谢。贾阿秀要过镜子一照，羞愧的就跑了出去，再寻找。也杳无踪影了。刘子固夫妇为了表示感谢，设牌位祭祀狐狸。一天夜里，刘子固喝醉了酒回屋，屋内黑暗无人，还没点灯，阿秀就来了。刘子固挽着他的手说：“哎呀，这么晚了，呃，你你去哪儿了？”阿秀笑着说：“嗯，酒气熏人，真让人受不了。”如此的盘问，难道是怕我跟别人幽会去了吗？刘子固扶着阿秀的脸，阿秀说：“相公，你看，我和狐狸精姐姐比，谁更漂亮？”刘子固说：“哎呀，娘子，呃，当然你比她漂亮。然而，呃，只看外表的人是分不出来的。”说完，关上门亲热起来。不多久，听见有人敲门。阿秀起来笑着说：“<笑>哎呀，我看呀，你也是个只看外表的人呐。”刘子固不明白他说话的意思，赶紧开门一看，竟是阿秀。刘子固大为的惊讶，这时才明白刚才和他说话的是狐狸。在黑暗中，又听见笑声。夫妻二人祷告，其现行相见。狐狸说：“我不愿见阿秀。”刘子固说：“哎呀，那你为何不换个模样？”狐狸说：“我不能。”刘子固问道：“啊，为什么？”狐狸说：“阿秀是我的妹妹，前世不幸夭亡，我们曾在天宫看到西王母，心中因为倾慕。”便模仿她，妹妹比我聪明，学了一个月就神似了，我学了三个月才成，但是还是不如妹妹。如今已经隔世，我满以为已超过了妹妹，却还是不能和前世的妹妹比，超不过她。不过，我被你们二人的诚意所感动。现在，事情已经结束，我要告辞了。以后，我只是偶尔再来。于是，不再说话。从此以后，每过三五天，姐姐就来，若有困难，她都帮着解决。遇到阿秀回娘家的时候，她就常常住上几天都不走，弄得家人十分的怕她。每逢家中丢了东西，狐狸就身着盛装端坐，头上插着数寸长的戴帽簪子，对着家人严肃地说。哼，你们所偷的东西，夜里若是不送还，就会头痛万分，到时候后,后悔也来不及。天亮时，果然就能够找到丢失的东西。就这样过了三年，三年之后，狐狸再也没有来过。偶然丢了贵重的东西，阿秀就模仿狐狸的装束吓唬大家，也是屡屡有效。